0: W tym odcinku razem z Olą Proksa porozmawiamy o delegowaniu zadań dla wirtualnych asystentek. Ola jest wirtualną asystentką i człowiekiem do zadań specjalnych. Jej praca umożliwia przedsiębiorcom skupianie się na tym, co najważniejsze, no czyli podbijaniu świata. Na co dzień działa za biznesowych kulis, zajmując się powierzonymi zadaniami. Jako wirtualna asystentka współpracuje m.in. z Kamilem Nowakiem, Dagmarą Hicks, Agatą Jakuszko czy Dagmarą Chmurzyńską-Rudkowską. Prywatnie jest mamą dwóch żywiołowych chłopaków i żoną swojego męża i mieszkają razem w okolicy Roztocza. Posłuchaj dzisiejszego odcinka i dowiedz się dlaczego w ogóle warto delegować zadania, jakie są najczęstsze błędy w delegowaniu zadań oraz jakie są trzy typy, które można wprowadzić, aby usprawnić pracę na linii klient-wirtualna asystentka. Zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka. Cześć. Słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Podcast, w którym znajdziesz inspirujące rozmowy o biznesie, wyjątkowe goście, a także poznasz tajniki tworzenia dochodowej marki online. Dzielę się tu z Tobą wiedzą z zakresu budowania ścieżek klienta, wykorzystania newslettera, a także budowania skutecznej strategii biznesu. Posłuchaj inspirujących historii i rozgość się w moim podcaście. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Cześć Ola, witam Cię serdecznie w swoim podcaście. Dzisiaj mamy fajny temat, który nie ukrywam jest dla mnie dosyć ciężki, bo... Ja jestem taką trochę Zosią Samosią, z racji tego, że bardzo dużo rzeczy potrafię i sama też kiedyś pracowałam jako wirtualna asystentka, to były moje początki, więc tym bardziej cieszę się, że powiesz Ci nam troszeczkę na temat delegowania zadań, Twojego takiego doświadczenia, tego w jaki sposób Ty pracujesz i jak Ty to widzisz, Ola, w ogóle przedstaw się troszeczkę jeszcze bardziej, bo ja na wstępie trochę o tobie powiedziałam. Ale przedstaw się, powiedz co robisz, jaka jest Twoja specjalizacja, i przejdziemy do tematu delegowania
1: zadań. Cześć, miło mi tutaj u Ciebie gościć i bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu. Pytanie o to, kim jestem i czym się zajmuję, jest chyba dla mnie najtrudniejsze bo bardzo dużo osób mi zadaje to pytanie, a ja za każdym razem mam trochę problem, żeby odpowiedzieć, żeby ktoś zrozumiał, bo jestem wirtualną asystentką i to jest, tutaj powinnam postawić kropkę, ale bardzo dużo osób nie wie o co chodzi, więc jako wirtualna asystentka współpracuję z różnymi przedsiębiorcami, twórcami internetowymi i pomagam im w podbijaniu świata, tak mi najłatwiej wytłumaczyć ten zakres, bo um, tak naprawdę zajmuję się i dogadywaniem się z różnymi podwykonawcami, i z, ostatnio zlecałam wysył, wysył, wysyłkę paczki z Chin do Polski. Zdarza mi się działać w marketingu internetowym, Stawiam strony internetowe, landingi, ustawiam automatyzację, mailingi, czyli wszystko to, co dany twórca, przedsiębiorca potrzebuje. Ostatnio też właśnie dopiero co wróciłam z wyjazdu, w którym działam już nie tak wirtualnie, a stacjonarnie, więc Zajmuję się kompleksowo wsparciem przedsiębiorców, tego, czego oni akurat nie mogą zrobić w swoim biznesie, a, a, a co potrzebują zrobić, żeby pójść dalej. Tak, chyba najłatwiej powiedzieć.
0: Tak, wiesz, co, no, myślę, że takie osoby jak ty, takie wsparcie jest bardzo potrzebne. Ja już widzę takie elementy, które powinnam zlecić, ale jeszcze mam takie. Ach, dobra, zrobię to sama, natomiast wiem o tym, że delegowanie zadań jest bardzo ważne, w ogóle delegowanie zadań, które nam nie do końca pasują jest bardzo ważne, bo pamiętajmy o tym, że bardzo często my wykonujemy zadania, które nam w ogóle nie pasują, którymi nie chcemy się zajmować i ich nie lubimy i jakby takie osoby, które są w tym dobre, które robią te rzeczy szybko i sprawnie, no są potrzebne, więc bardzo fajnie, że dzisiaj o tym porozmawiamy. W ogóle zacznijmy od tego, Ola, powiedz mi,
1: według Ciebie, dlaczego warto delegować właśnie te zadania? Na pewno warto zacząć od tego, że doba ma 24 godziny, więc nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego, wszystkiego dobrze, tak jak byśmy chcieli, więc pojawia się frustracja, że ojejku, ta moja konkurentka robi to i to i to, a ja tego nie mam kiedy wcisnąć, a więc to delegowanie po prostu pozwala iść do przodu, mimo tego, że właśnie mamy tą krótką dobę. Po drugie, to co ja bardzo często zauważam u swoich klientów, to cenią sobie to, że mają inny punkt widzenia. To, że w ich głowach coś ma sens albo nie ma sensu, nie znaczy, że, że tak naprawdę jest. Więc bardzo często delegowanie zadań, Pomaga zderzyć nasz pomysł z rzeczywistością, takie pierwsze zderzenie, mhm. bo no właśnie, ja ze swoim doświadczeniem gdzieś już u klientów mogłam coś robić i powiedzieć, co działa, co nie działa, co jest bez sensu, a jaki specjalista jest ci niepotrzebny, bo jest tak, tak naprawdę i to też bardzo dużo tak pomaga w, w ogarnięciu całości. Do tego skupiasz się na tym, co ci jest faktycznie potrzebne. Bardzo często e, zaczynałam, jak zaczynałam z z nowym klientem i on właśnie zajmował się wszystkim i widać było takie elementy już nawet wypalenia, że tutaj chcę tworzyć treści, a tutaj się męczę z, z mailingiem, bo coś nie idzie, albo strona internetowa mi pada, nie wiem dlaczego. A więc e, ja po prostu zabieram te rzeczy, które ja wiem, że dużo osób uważa mnie za normalną, ale ja to bardzo lubię. Ja to naprawdę bardzo lubię grzebać i szukać i jak dostaję dostęp do WordPress, to takie iskierki w oczach, więc warto po prostu oddać, żeby móc się skupić na tym, co jest naprawdę ważne w biznesie i to, co ci tak naprawdę przynosi pieniądze. Dokładnie. Bo są, jest dużo rzeczy, których musisz zrobić, ale, bo, bo trzeba jak prowadzisz biznes ale jednocześnie zapominasz o tym, że musisz zadbać o klientów musisz wykonywać tą pracę więc zamiast właśnie męczyć się z tym wordpressem to oddeleguj to albo z napisaniem nowego tekstu oddeleguj to a skup się na tym, że co ci przynosi pieniądze. Czy to właśnie będzie wpis w mediach społecznościowych na granic, a może to jest właśnie wykonanie tego projektu, który się zobowiązałaś, a deadline już krzyczy za oknem i, i każe ci się zająć tym. A ty nie masz, bo właśnie jakieś dokumenty do księgowej, jakiś telefon, bo ktoś tam ci nie odpisał. Część mojej pracy, bardzo duża część mojej pracy, to jest przypominanie innym, że mają robić swoją robotę
0: no to wiem, 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 jak to wygląda tak, wiesz co, fajnie, fajnie że ty mówisz, bo ja tak sobie myślę o tym, że nagrałam też taki odcinek podcastu jakie są zasady tego żeby twoja firma była dochodowa i myślę, że zapomniałam właśnie tam o tym, że pewne rzeczy musimy delegować, wiesz ja już deleguję pewne rzeczy, ale to nie jest jeszcze ten etap właśnie oddania wszystkiego ale tak jak ty mówisz, my przedsiębiorcy musimy skupić się na tym że mamy czas na tworzenie treści, że mamy czas na kontakt z, z odbiorcami, na kontakt z klientami, na właśnie tworzenie, na tą kreację taką samą w sobie,
1: na ten marketing. Czy też, e, i czy myślenie w ogóle strategiczne, to bardzo często się zdarza, że e, przedsiębiorcy zapędzają się w tej pracy takiej operacyjnej i zapominają się, że to oni są głową tego biznesu tak naprawdę. E, I e, to też co często zauważam u moich klientów, bo pytałaś mi też o moją specjalizację, ja nie mam specjalizacji i mój każdy klient jest inny i to nie jest żadna jakaś na myśl, tylko tak naprawdę jest. Ja z każdym pracuję inaczej. Mam klientów, z którymi prawie dwa lata współpracuję, rozmawiałam przez telefon, Skype, czy w ogóle takie rozmowy może trzy razy, mm. <głos》>, bo wolą komunikację pisaną i to nam totalnie wystarcza. Są osoby, które potrzebują ze mną co tydzień spotkania, żeby iść dalej, bo inaczej właśnie gdzieś tam się za... za... Że gdzieś tam się te osoby zacinają, tak? I mają właśnie... Tak, się zacinają i potrzebują takiego e, popchnięcia. Więc e, z każdym działam inaczej. Są osoby, które właśnie szybko, raz tak, mam pomysł, a inne bardzo metodycznie i potrzebują najpierw spisać sobie wszystko na kartce, zanim mi coś powiedzą. A niektórzy po prostu łapią za telefon i, i dzwonią. E, więc e, myślę, że też przy w ogóle delegowaniu zadań e, nie tylko patrzeć na to, jak ktoś jest specjalistą i czy jest polecany, tylko też czy osobowościowo nam odpowiada ta osoba, bo ja, ja zauważyłam, że mogę mieć osobę, którą bardzo lubię, ale jakoś tak nam się ta współpraca nie klei, no bo inaczej działamy, inaczej współpracujemy, Inaczej myślimy też, czasami to pomaga, że jestem taką osobą, która trochę niszczy zabawę, czyli ktoś mi przychodzi z super pomysłem, tak zróbmy to, a ja mówię no okej, okay, ale wiesz, że tu musimy zrobić regulamin, a tu musimy zrobić to, a tu musimy jeszcze ustawić, a ta automatyzacja to tak szybko tego nie ustawię, przecież to trzeba jeszcze kilka dni, więc tego nie, nie wyrobię się z tym wyzwaniem na ten". i jestem takim niszczycielem trochę marzeń, ale no, czasami trzeba.
0: Tak, tak, bo to, wiesz, właśnie takie planowanie tego wszystkiego jest też bardzo ważne, no ale kiedy nauczymy się delegować, no to też będziemy trochę my jako przedsiębiorcy wiedzieć tak naprawdę, co mamy robić, jakie są kroki kolejne. To jest problem, ja to zauważam też wśród swoich klientek, kiedy przychodzą do mnie na, na mentoring i po prostu no, mają taki moment, że chciałyby coś i... Wystarczy zrobić to, prawda? Ja mówię, no tak, ale tak jakby jeszcze jest 100 rzeczy przed, które trzeba wykonać, żeby to miało ręce i nogi, no ale jakby... Mm... Nie muszą tego wiedzieć, nie muszą pewnych rzeczy wiedzieć, albo
1: inaczej, muszą wiedzieć, ale nie muszą umieć ich robić. A jeszcze tak mi się przypomniało, że gdzieś usłyszałam na jakiejś konferencji dawno temu, że wirtualna asystentka to taki trening do delegowania. I mi się to tak bardzo spodobało, bo to jest tak bardzo trawne, że jeśli właśnie nie, u, nie czujesz się dobrze do delegowania, to taka współpraca z wirtualną asystentką, gdzie nie masz... Pracownika eutatowego, ani nie musisz mieć wielkich projektów, żeby na przykład zatrudnić sobie grafika, to to, to jest taki dobry tening, a myślę, że większość przynajmniej tych dziewczyn, które już działają długo, no w sumie dziewczyn i chłopaków, bo tutaj nie ma, nie ma znaczenia płeć, jest prawiona w boju właśnie, że my się bardzo łatwo dostosowujemy do sytuacji, do, jeśli czegoś nie wiemy, to dopytujemy, jesteśmy takimi uprzedliwymi trochę osobami, ale dzięki temu możesz się nauczyć delegować. I, e, I to też mi się podoba właśnie w tej wirtualnej asyście, że, e, że jesteśmy takim pierwszym kontaktem i ja później na przykład nie mam żalu, jak mój klient odchodzi ode mnie, bo właśnie buduje już sobie zespół, tylko czuję taką dumę, że udało mu się tak wypracować, tak e, ze mną, e, że że ja już nie jestem mu potrzebne
0: Pewnie, fajnie, fajne nastawienie. No dobra, ale wiesz, mówimy tutaj teraz o takich pozytywach. Przejdźmy trochę do błędów. Jakie są w ogóle według Ciebie właśnie te najczęstsze błędy w delegowaniu zadań przez przedsiębiorców? Do Ciebie oczywiście, też jakie Ty zauważasz coś, co, co uważasz, że można by było już usprawnić i wtedy byłoby
1: wszystkim, lepiej by się żyło. To na pewno pierwsze, co to sama powiedziałaś, że jesteś Zosią Samosią, czyli pozbycia się tego Zosia Samosia, że ja wszystko sama, sama, sama. Bo właśnie warto zaufać, warto skorzystać z tej wiedzy i doświadczenia osób, którymi deleguję, nie, 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 nie patrzeć na każdy krok, na każdy element i delegować bardziej cel niż konkretny proces. Mhm, mm okej. Okay. Fajna, fajna perspektywa. Ja mogę mieć swój sposób na wykonanie danego zadania. Oczywiście zawsze konfrontuję to z klientem, bo właśnie on na przykład zna lepiej swoją społeczność, więc jest w stanie mi coś podpowiedzieć, że to u niego się nie sprawdzi na przykład, ale nie warto patrzeć tak na ręce w każdym elemencie, ponieważ po pierwsze osoba, której delegujesz, po prostu poczuje się brak, brak sprawczości, że ona praktycznie ma tylko po prostu kliknąć, a z drugiej strony y, zabierasz sobie perspektywę poprawienia tego, co już robisz. Bo może ktoś to zrobić lepiej, może ktoś to zrobić szybciej, chociaż inaczej. A po trzecie, y, marnujesz czas, jak tak bardzo patrzysz na ręce. Możesz w tym czasie zrobić coś innego. Tak, tak.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka moja największa... Um... Może taki mój największy problem właśnie jest, który, może nie, nie brak zaufania, bo, bo też ja współpracuję teraz w ramach projektu Brand Girls z, z Olą, która nam też pomaga i ja, ja jej ufam bardzo ja wiem, że wszystko co robi jest naprawdę na super poziomie, ale to chyba chodzi mi o takie rzeczy też bardzo związane z delegowaniem też dla klientów, no bo tak jakby ja mam też takie rzeczy gdzie są to um, usługi konkretne i chciałabym czasem oddelegować rzeczy też dla mojego klienta. I tutaj ta moja odpowiedzialność przed klientem, tu mam taki strach w środku czasem, wiesz? I myślę, że to są takie przekonania, nad którymi trzeba będzie popracować, e, żeby zastanowić się, czy też mogę oddelegować coś e, dalej i czy to będzie wykonane po prostu w danym, w danym terminie. Nie?
1: E, no, ale... Tak, fajne, fajnie. No to tutaj warto postawić na osoby, którym ufasz. Ja też sama, e, kiedyś działałam sama, ale ze względu na to, że po prostu nie potrzebowałam nikogo, ale w tym momencie e, przyszedł taki okres e, w mojej działalności, że ja nie wyrabiałam nawet odpisywać na zapytania, a co dopiero je obsługiwać. E, I zaczęłam też podzleczać, czyli ja współpracuję z różnymi specjalistami, który właśnie grafikami, copywriterką, e, programistami, e, którzy te zadania, które... Albo ja nie mam czasu, albo też wykraczają poza moje kompetencje, bo dużo osób zapomina, że ja nie jestem jednoosobową agencją reklamową, mm -hmm. tylko jestem jedną osobą i nie znam się na wszystkim. Mam podstawy praktycznie w większości działań e, biznesowych, więc nie jest tak, że jak usłyszę, e, trzeba artykuł, to ja nie wiem, boże, co to jest artykuł. Wiem, jakie są podstawy, jak, jak pisać pod SEO i tak dalej, ale wiem, że Kasia, z którą współpracuję, zrobi to szybciej, zrobi to lepiej uh -huh. i na pewno ja jej ja też daję swoje teksty do sprawdzenia, bo ja mam straszny problem z przecinkami, więc ja, ja wszystko napiszę tekst, ale przecinki zawsze może, trzeba po mnie poprawić. Więc e, takie rzeczy podzlecam teraz praktycznie e, w większości. I to się sprawdza. Czyli tak samo z grafikiem. Jeśli potrzebuje czegoś konkretnego, jakiejś grafiki, która będzie na przykład drukowana, albo będzie w jakiś sposób potrzeba więcej pól eksploracji, no to też podlecam to grafikowi, bo wiem, że on to zrobi tak, że wszystko będzie działać. Ale jeśli klient, klientka potrzebuje na szybko e, grafiki na stories, no to odpalam kamwę, robię w 10 minut i jest grafika, więc to tak, nie jest nie. tak, że ja tego nie zrobię. Ale znam swoje miejsce w szeregu, że nie jestem grafikiem, że nie wszystko można zrobić w kanwie, albo, że nie zawsze warto. Tak, no nie zawsze
0: warto. No dobra, czyli tak podsumowując, pierwsze to jest taki właśnie brak zaufania i choroba XXI wieku, zosizm, zosizm, samosizm. Czyli to jest coś, co takie dla Ciebie jest numer jeden, jeśli chodzi o ten błąd w
1: delegowaniu. Tak, i jeszcze takim bardzo ważnym aspektem jest y, wszelkie błędy w komunikacji. Taki mhm. chaos komunikacyjny. Y, to na pewno dużo osób cierpi na to, że tak powiem. Y, bo możliwe, że trafiłeś na, do, trafiłaś na dobrą osobę, której delegujesz, ale nie przekażesz jej informacji, czego tak naprawdę oczekujesz. Albo właśnie tych kanałów komunikacyjnych jest tak dużo, że idzie się pogubić. Ja na mhm. przykład bardzo pilnuję, żeby... Większość rzeczy szło w tych kanałach, na które się umówiliśmy, czyli zostawiam furtkę, że jak się coś pali, no to napisz do mnie na Messengerze, zadzwoń albo coś, ale wiem, że jeśli chcesz, żeby było jakieś zadanie wykonane, to albo napisz do mnie maila, bo niektórym działam na mailu, albo wrzuć na asany, na Trello, gdzie tam właśnie współpracujemy, bo właśnie to, co chciałam powiedzieć, że z każdym klientem działam inaczej i to też na poziomie komunikacyjnym, czyli niektórzy wolą mailem, niektórzy wolą niektórymi na Trello działam, a niektórymi na Asanie, a jeszcze z innymi to głównie właśnie, gdzie ja rozmowa, ja spisuję później ja sobie to wrzucam do mojej Asany i, i tak działa okay. więc, ale żeby ten jeden, jeden, maksymalnie dwa kanały były główne, a nie, że właśnie wysyłasz mi raz materiały na Messengerze, a raz mi mailem, a ja później się doszukuję, gdzie, gdzie było to właściwe takie
0: i... jasne reguły,
1: jasne zasady
0: współpracy
1: tak, mhm. jasne zasady i, i właśnie trzymanie się ich. Czy, niektórych klientów musiałam tak, brzydko powiem, wychować, czyli przypominać, że okej, okay, dobra, napisałaś teraz na Messengerze, ale no to razem wyślij to na maila. I tak stawianie granic jest
0: bardzo ważne. Myślę, że to jest no, taka umiejętność dla wirtualnej asystentki numer jeden. Nie? Też, też mhm. potrzeba tych stawiania granic i, i konkretnie m, pokazywania właśnie jak było, albo jak miało
1: być żeby było dobrze między nami dokładnie, fajnie. Ale klienci też często czują się dzięki temu bezpiecznie, że, że jak mi coś wyślą w danym kanale, no to że, będę, że tego nie zapomnę bo no ja też jestem człowiekiem jeśli gdzieś tam ten chaos informacyjny się pojawi, to ja też nie, nie wyłapię no właśnie, wirtualne asystentki są przyzwyczajone do tego, że trzeba być elastycznym i trzeba działać tu i teraz i Często coś się dzieje niezgodnie z planem. Właśnie, nawet przed chwilą, przed tym jak zaczęłam, się z tobą połączyłam. Klientka do mnie pisze: Ola, Ola coś jest z zakupami nie tak, więc ratowałam jeszcze sytuację. To jest normalne i my to wiemy, i nikt żadna. Dobra, wirtualna asystentka się na to nie obrazi albo nie wkurzy. Oczywiście, no, branża jest bardzo szeroka, mhm. a w pandemii to w ogóle wystrzeliła w kosmos, więc tam można znaleźć i fajne osoby i takie osoby, które lepiej unikać. Więc na pewno trzeba tak podejść z rezerwą, ale mimo wszystko. E ten, ta komunikacja jest chyba najważniejsza, bo jeśli się dogadacie, jeśli będzie tak, właśnie taka szczera komunikacja, że jeśli coś jest nie tak, to ty powiesz, ale jednocześnie wirtualna stronka nie boi ci się powiedzieć, że no słuchaj, ale ten twój pomysł to w sumie jest bez sensu, bo mi się bardzo często zdarza to powiedzieć, że no okej, okay, ja mogę to zrobić, to mi zajdzie pewnie jakieś 3-4 godziny, za to mi zapłacisz i ja mogłabym umyć ręce, mhm. ale, ale wolę powiedzieć, że ta moja robota jest bez sensu, lepiej żeby zapłaciła co za Coś, co ci przyniesie ale korzyści. A, więc zdarza mi się powiedzieć, że no okej, okay, mogę to zrobić, ale się zastanów, czy to naprawdę tego chcesz.
0: Fajnie, to jest fajne, fajne, dlatego, że no tak naprawdę zaoszczędzasz często czas, pieniądze tych osób i to też jest coś na pewno fajnego, taki feedback. Nie każdy umie go oczywiście przyjmować, ale, ale tak. Um, no to tak, to są takie chyba najczęstsze błędy. Masz rację, też sobie myślę o tym teraz, że no to są takie tematy
1: mocne do, do przepracowania. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy? No myślę, że już powiedziałyśmy o tych granicach, właśnie chciałam mm -hmm. też podkreślić, że te granice i po jednej i po drugiej stronie są bardzo ważne, żeby em, mi się zdarzało zrezygnować z współpracy, gdzie em, komunikacja właśnie była na poziomie godzina 23 wieczorem i jest szybko, szybko trzeba coś zrobić, bo rano musi pójść mailing. No nie. A z drugiej strony właśnie klient, jeśli mi um, mówisz, że słuchaj, Ola, ja w tym miesiącu mam taki, taki budżet na naszą współpracę i nie mogę jej przekroczyć, no to ja też staram się tak elastycznie podejść i i te właśnie nie przekraczać tej granicy że no rozumiem, że klient ma w tym miesiącu budżet, no wiem, że też ja się rozliczam nie tak jak standardowo w bo częściej chyba zauważyłam że jest to rozliczenie pakietowe czyli wykupujesz pakiet ja rozliczam się od dołu czyli za przepracowany miesiąc czyli jak ktoś przepracuje ze mną godzinę, to płaci za godzinę, jak przepracuje ze mną 40-60 godzin to płaci za konkretne bo daje mi to też taką wolność, że ja nie muszę. Mhm. A ja lubię tą wolność. Fajnie. Że, że jednocześnie i ja mogę postawić granicę, że słuchaj, ja idę na urlop, i nie wykonam ci tego a z drugiej strony klient też ma kontrolę że nie musi w danym miesiącu wymyślać bez sensu jakichś zadań tylko dlatego żeby wykorzystać pakiet godzin ale wiem że dla niektórych jest to potrzebne że jeśli nie mają wykupionych pakietów to nie zlecą i, i to też jest sprawdza, więc to też warto do, dopasować do siebie
0: Oczywiście, oczywiście zawsze dopasowujemy to wszystko pod siebie i wybieramy też ludzi pod siebie wzajemnie oczywiście Fajnie, dobra, no to teraz takie w drugą stronę. Trzy typy, które możemy wprowadzić, aby właśnie usprawnić tą pracę na linii klient, wirtualna asystentka. Jak Ty byś usprawniła to delegowanie? Oprócz takiego właśnie tych kanałów komunikacji, to co jeszcze? Co byś dodała, żeby,
1: żeby to było sprawniejsze? Chciałam podkreślić, żeby delegować cel, a nie procedurę, czyli zaufać osobie, której delegujemy i to nie tylko wirtualne instytucje, bo właśnie często zdarza nam się grafikowi coś zlecić czy, czy teksty, więc nie narzucać swojego stylu, mimo, ale określić bardzo jasne zasady, czyli właśnie ty znasz najlepiej swoją społeczność, ty znasz najlepiej swoich klientów i to ja nie jestem w stanie tego podważyć. Mhm. Więc ty mi mówisz, że klienci wolą, jak zwracam się do nich na perkochanie na przykład. No to je, ze mną, ja tutaj nie mam co dyskutować, mogę nawet jak nie lubię tego, to po prostu robię perkochanie. Mam klientkę, która kocha róż, ja go nienawidzę. No ale jeśli ona kocha róż, no to i ona ma całą markę w różu, no to no co ja będę dyskutować, no robię w różu tak? mhm. i robię tak bardzo kobieco mimo, że to nie jest e, po mojemu, ale właśnie nikt mi nie narzuca z jakich narzędzi mam z, e, działać e, jak ja mam to zrobić tylko patrzę, czy jest zadanie wykonane czyli czy ja robię to w, w photoshopie czy w kanwie, jeśli cel e, grafiki jest osiągnięty, jest taka jaka miała być w takich kolorach, w takiej e, inwencji do takiej grupy docelowej, bo to też jest bardzo ważne ja zwracam uwagę na to, jaką grupą docelową jest społeczność mojego klienta i do tego dostosowuję różne rzeczy. Więc tak, dajemy granice, dajemy informacje i im więcej, uwierzcie mi, że im więcej informacji dostaje osoba, której delegujemy, tym lepiej wykona to zadanie. Mhm. Czyli niekoniecznie musimy ją kontrolować, ale właśnie, jak im więcej szczegółów, nawet o właśnie tym kliencie idealnym, co bardzo często widzę wywijany oczami, że o Jezu znowu, ale tak naprawdę to jest podstawa podstaw, bo ja bez tego, jak mi ktoś nie powie, jak wygląda jego klient i ja zawsze zaczynam od tego współpracę, jak, jaka jest persona i, i kto jest grupą docelową, jak słyszę, że kobiety w wieku od 20 do 60 lat, to mi się po prostu aż w żołądku przewraca.
0: Tak, ja, ja... Ostatnio prowadziłam szkolenie w Akademii AFP u Justyny Stańskiej. Właśnie mówiłyśmy o e, grafikach i tego też, że oprócz tego, że jest ważne do kogo ty się właśnie kierujesz, to też jakie są twoje wartości i jeszcze jaki jest cel w ogóle danej grafiki. I ludzie po prostu niestety zapominają o tym często i to są bardzo ważne rzeczy, e, na które trzeba zwracać uwagę, jeżeli chcemy, żeby te, ten... Nasz biznes
1: wizualnie hmm, sprzedawał, też sprzedawał. Tak, dokładnie, ale nie tylko wizualnie. Właśnie ustawiam mailing i widzę, nawet jak mam napisany ten mailing, ale ja go przeczytam i stwierdzam, że on totalnie jeśli ma coś sprze sprzedać, to on, on nie spełni swojej funkcji. No to też, ja, ja, żeby to odkryć, muszę wiedzieć do kogo to było i w jakim celu, więc często podpytuję takie rzeczy, które wydaje się, że nie, nie mają sensu, albo właśnie działam na stronie internetowej, teoretycznie technicznie szukam rozwiązań, ale właśnie, jak wiem jaka jest grupa docelowa, jak wiem jaki jest cel tego wszystkiego, jestem w stanie zaproponować inne rozwiązanie, bo niekoniecznie to, co teraz używasz jest dobre. Mhm więc tu takie właśnie podstawienie bardziej celu i informowaniu o całej tej idei i tego do czego chcesz dążyć tak naprawdę, jakich celów chcesz osiągnąć, jest ważniejsze niż to, żeby ktoś ci zrobił tak jak ty chcesz z go w ręce i taki właśnie tego kontrolowania, żeby faktycznie sprawdzać szczególnie na początku współpracy bo nie wiemy na kogo się trafi ale nie być takim e, osobą, która stoi z batem i, i tylko, słuchaj, Pamiętasz, że za dwa dni deadline ko się kończy, z, z, mhm. więc e, warto tak zaufać po prostu. Do, do, po drugie, to też bardzo często i po stronie wirtualnych asystentek i ogólnie osób, którym się deleguje i po stronie klientów się zapomina, czyli ten e, kanał, e, wybranie jednego kanału, jednych zasad, gdzie się wrzuca e, wszystkie zadania. E, ja jestem totalną miłośniczką Asany. Ja też. I jak mogę, to namawiam wszystkich na asanę, ale nie, mam klientów, którzy są bardzo jednak oporni na nią, więc staram się dopasować. Ale właśnie, żeby to w jednym miejscu gdzieś było spisane, jakie są zadania, jakie są w procesie, bo jeśli klientka mi zleca jeden typ zadań przez cały czas, no to okej, okay, możemy to jakoś na przykład mailowo ogarnąć, ale jest, jeśli jest na przykład 5-6 procesów różnych, w danym czasie i każdy dotyczą czegoś innego, to można się łatwo pogubić nawet w takiej komunikacji mailowej, więc warto gdzieś to podzielić, warto gdzieś to spisać, żebyś nawet ty jako klientka wiedziała, co to teraz jest, bo bardzo często się też zdarza i ja się sama na tym łapię, że jak komuś podzlecam coś, to wybieram to z głowy. Mhm. Nie wiem, czy też tak masz, że jeśli już to nie jest moja odpowiedzialność, to nie ja robię, no to e, gdzieś tam mi może umknąć. A jak mam to wszystko? Ja to muszę coś... mieć wszystko
0: w wasanie. Ja tak, to, to jest coś
1: co Zdarzało mi się, że klienci zapominali, e, co, co, mi pozle, co mi zlecili, że, bo jakiś temat na przykład się ciągnie, nie z mojej winy, bo e, mam taki temat teraz, który się już rok ciągnie, ale to tylko dlatego, że instytucja państwowa, z którą dyskutuję na ten temat, nie ogarnia ani telefonów, ani maili. Więc, e, więc się ciągnie, ale właśnie, klient już zlecił to jakiś czas temu, Ten, to jest w procesie dalej e, i on może zapomnieć, jak jest to wszystko spisane, to wszystko wiadomo, e, co, jak, gdzie i dlaczego. E, I to też łączy się z kolejnym punktem, m, który bardzo często jest zapominany przez klientów, czyli zostaw bufor czasowy. E, jeśli coś zlecasz i coś musisz mieć na piątek, to zleć to z terminem na wtorek, ale nie zlecaj tego mm -hmm. w poniedziałek. <laughs> Czyli e, m, warto planować z wyprzedzeniem. Ja rozumiem, że są sytuacje losowe właśnie, że coś się e, wydarzy, albo coś nagle trzeba zrobić i to jest ok. E, I my jako wiczbląstki jesteśmy do tego przygotowane, ale jeśli jest coś cykliczne, albo coś ma być w dalszym, na przykład planujesz kampanię, kampanię mailingową na przykład, albo cokolwiek. I wiesz, że w tym procesie musi być kilka zadań zrobionych, to nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, że ja chcę wystartować z wyzwaniem na przykład w poniedziałek, no to do poniedziałku niech mi ta asystentka zrobi to wszystko, no bo może się coś wykrzaczyć, możesz te zmienić zdanie, możesz się źle żeby ten bufor na ewentualne poprawki zawsze był. Bo ja jako wirtualna, jak działam jako wirtualna asystentka, raczej nie zdarza mi się przekraczać mhm. terminów, żeby ktoś tam miał obsługę przeze mnie, ale może się zdarzyć, że ja na przykład nie dostanę, zdarzało mi się tak, że dostawałam, miałam zrobić coś do dzisiaj. A dostawałam dzisiaj dopiero materiały. Tak, uśmiecham się, uśmiecham się. To tutaj nie jest do robienia. Tak Z przekorem, bo wiem,
0: wiem jak to wygląda. Dokładnie, tak, to jest coś, co to trochę możemy do, dopasować do tych błędów, ale ten tip jest mocny, dlatego że no w ogóle planowanie takich rzeczy z góry i jakby przemyślenie tej ścieżki, co my robimy, kiedy, jest ważne, w, nawet w najmniejszych czasem projektach, nawet w takich projektach
1: typu publikacja podcastu po prostu. I warto zaplanować czas na fakapy naprawdę, właśnie, żeby... To jest dosyć
0: ciężkie, nie? No bo tak jakby właśnie w momencie, kiedy przedsiębiorca nie do końca wie, jaki jest proces, no to nie zawsze też wie, ile, ile komuś coś zajmie albo ile powinno coś zająć, co się może wysypać, że tak powiem, nie? To jest chyba gdzieś tam potem to doświadczenie z biegiem czasu, które nam przychodzi, ale tak, no ale to jest, no, to ale jest, jest
1: no. znaczy, dla mnie to jest piękne, że właśnie uczymy się e, z klientami i ja zawsze to mówię na początku, jak ktoś do mnie przychodzi i ja mam przestrzeń, bo w tym momencie nie mam, ale jak mam przestrzeń i gdzieś tam zaczynamy współpracę, to ja mówię, że możemy tak zrobić, że tam miesiąc będziemy pracować i, e, i ty zobaczysz, czy masz efekty, ale bardzo możliwe, że ten pierwszy miesiąc to będzie nauka siebie nawzajem. Mhm. bo ja się uczę klienta, jak on działa jak on się, bo często to, co deklarują na tej pierwszej rozmowie w jaki sposób się komunikują, później się nie sprawdza bo właśnie na przykład nie dostaje tych materiałów i ja muszę mu powiedzieć, że, dać informację zwrotną, że jak nie mam materiałów to choćbym nie wiem co robiła, to nie, nie wymyślę a to nie ja jestem osobą, która to też bardzo często powtarzam, ja nie jestem osobą która za ciebie poprowadzi twój biznes Mhm. ja jestem osobą, która Ci wesprze która Ci może podpowiedzieć, ale za Ciebie tego nie poprowadzę jeśli Ty tego nie ruszysz jeśli Ty nie będziesz działać jeśli Ty tego nie chcesz robić to się to nie wydarzy ja mogę Cię wesprzeć, ale nie, nie, nie pociągnę Cię za rękę i nie powiem Ci, wiesz co, teraz musisz prowadzić swój biznes to od Ciebie zależy czy ten biznes działa, czy nie ja Ci tylko tutaj wspieram Dokładnie, bo ja działam nad swoim biznesem tak, tak, pewnie no to właśnie, a jak powiedz mi,
0: bo tak przechodząc z tego tematu, jak w ogóle znaleźć tą osobę godną zaufania? Na co my jako przedsiębiorcy powinniśmy zwracać uwagę? Gdzie szukać tych wirtualnych asystentek, które będą dla nas odpowiednie? Czy to jest właśnie według Ciebie to takie testowanie, takie miesiące pracy, żeby wzajemnie się nauczyć? Czy jednak na coś zwracać konkretnego uwagę, w samej już komunikacji przed rozpoczęciem e, współpracy.
1: Mhm. Czy To jest temat też dla mnie trudny, bo ja bardzo ubolewam nad tym, jak dużo osób psuje e, opinię wirtualnym asystentkom. I jak mhm. dużo osób w, wchodzi w tą branżę e, z przeświadczeniem, co to za problem być asystentką. I e, później przychodzą do mnie tacy klienci, gdzie ja muszę naprawdę... E, sprzątać dosłownie po innych osobach i w Wordpressach gdzieś na przykład 60 wtyczek zainstalowanych, nie wiadomo od czego, albo kilka do tego samego, już nie mówię o mailingach, gdzie tam naprawdę jest, wszystko można znaleźć, nie wiadomo do czego, więc ja najbardziej polecam mimo wszystko właśnie rekomendacje polecenia znajomych, Mm -hmm, okay. i to też u mnie się sprawdza jak do mnie przychodzą klienci i ci, co są, z którymi mi się najłatwiej dogadać, to te osoby, które gdzieś tam osłyszały ode mnie od kogoś innego bo one już wiedzą jak ja działam jeśli są znajomymi i na przykład lubią tą osobę, która poleca darmową wiktualną stentkę, no to też podobnie działają, podobnie myślą, podobne schematy, tak? Więc nie mam z tym problemu, Często też podpytają, co ty robisz z nią, jak, jak ona działa. Okay. No tak,
0: tak, no taka metodą pantoflową bardzo często, tak. no tak w sumie często działamy, nie? Że na początku pytamy te najbliższe nam osoby w biznesie, czy po prostu mają kogoś do polecenia, no taka jest prawda.
1: Tak, i to mi się najbardziej sprawdza, bo jak kiedyś jeszcze, bo też pewnie zauważyłeś, że ja ogólnie nad swoją marką bardzo nie pracuję, ja bardzo aktywna w social mediach nie jestem, ale właśnie dlatego, że ja głównie, do mnie przychodzą klienci takimi bocznymi drzwiami, gdzieś, więc dla mnie social media są bardziej rozrywką niż miejscem pozyskiwania klientów, więc to bym najbardziej polecała. Drugą opcją, jeśli nie mamy już kogo polecić, bo wiem, że te najlepsze i wirtualne studentki są już pod korek, mają klientów i nie przyjmują kolejnych, to zapytać w społeczności. Czyli jeśli masz już zbudowaną społeczność osób, warto tam najpierw ogłosić, nie iść szeroko z rekrutacją, tylko ogłosić w swojej społeczności. Dlaczego? Ponieważ ta osoba, która jest w Twojej społeczności i działa jako wirtualna asystentka, to nawet jeśli nie ma dużego doświadczenia i wielkiego portfolio, to zna Twoją społeczność, zna Twój styl, podglądać się od jakiegoś czasu, wie, co robiłaś mniej więcej. No oczywiście to, co widać na zewnątrz, bo to, to co widać, w się, to, co się działo w środku nie zawsze ale już nie musisz tak dużo tłumaczyć, nie musisz tych wartości tłumaczyć i ja bardzo dużo na początku klientów, których zdobywam, to właśnie na tej zasadzie, że ja widziałam, że na przykład już Dagmara, mama pediatra, mu wspominała o tym, że ona kiedyś na stories powiedziała, że jest bardzo zmęczona i nie wyrabia się z robotą i ogólnie jest tyle działań, a ja wtedy właśnie miałam przestrzeń i napisałam do niej, słuchaj, jak się nie wyrabiasz, to ja Ci pomogę. I tak się zaczęła mhm. współpraca i ona nie musiała mi tłumaczyć, co to jest Marka, mama pediatra, nie musiała mi tłumaczyć, o Bo co była chodzi. Byłaś z nią, tak, obserwowała się, mhm. Tak, i, i, to, i ona nawet nie sama mówiła, że ona nawet nie wiedziała, że potrzebuje wirtualnej asystentki, dopóki ja się nie zgłosiłam. <głosy> więc, więc warto czasami coś takiego w swojej społeczności ogłosić, zanim pójdzie rekrutacja szeroko. Jeśli jednak i to, i to nie działa, no to wtedy idziemy do mediów społecznościowych, czyli grupy na Facebooku są, gdzie zrzeszają wirtualne asystentki, jest ich kilka co najmniej. Poszłam też na LinkedIn, bo tam też często właśnie osoby, które są aktywne albo właśnie wirtualne asystentki są tam, albo osoby, które współpracują z wirtualnymi asystentkami gdzieś mogą polecić kogoś sprawdzonego. A kolejne no to też zdarzają się ogłoszenia na NewsMe, na OLXie, ie ale tam część tam trzeba mieć mocne nerwy. Tak, mogą się zgłosić w osoby wartościowe, ale mogą się zgłosić też osoby mm, średnie ja nawet przetestowałam to z swego czasu, szukałam kogoś do, na staż, do siebie, żeby tak właśnie trochę do, do wsparcia i poszłam właśnie z sytuacją szeroko i bardzo żałowałam. Z tego względu, że właśnie zgłosiły mi się osoby, które na pytanie jak wyobrażasz sobie pracę wirtualnej asystentki, bo chciałam wiedzieć, żeby chociaż miały jakieś pojęcie o branży, mówiły, że śpię do której chcę, robię co chcę i zarabiam dużo pieniędzy. I to jest odpowiedź na ankietę rekrutacyjną. <grym> Przepraszam <grym> bardzo, ale naprawdę. I to nie były jednostkowe sytuacje. Powiedziałabym, że wartościowych odpowiedzi było jakieś 20%. Okej, okay. mhm. No, no bo to jest,
0: to jest jeszcze taki zawód, który jest niezrozumiany przez wiele osób i niedoceniany przez wiele osób. Ja jakby wyszłam z wirtualnej e asysty z racji tego, że e, ja się jakby poszłam w konkretną specjalizację e, i tu bardzo się chciałam rozwijać, no i się rozwinęłam, ale wydaje mi się, że te osoby są bardzo często właśnie niedoceniane i, i wartość jaką po prostu dają, nie jest, wiesz, w ten sposób odbierana, tylko jest na zasadzie a dobra, no to jak ona zarabia tyle na godzinę to ja sobie popracuję tyle godzin dziennie, to ja będę zarabiać tyle i tyle I jakby ludzie patrzą tylko na pieniądze, nie na efekt, który dostają nie? więc to jest
1: też tak, tak, ale to też od strony ja jako wirtualna asystentka mogę podpowiedzieć, że odkąd podniosłam ceny i są wyższe niż średnia na rynku, pozbyłam się zapytań typu, dlaczego tak drogo? <głos> po prostu te osoby już wiedzą, tak. Uh -huh. I ja bez problemu właśnie odsiewam te osoby, które, które właśnie szukają bardziej oszczędności, a docieram do osób, które widzą właśnie w tym wartość i faktycznie zyskują tą wartość, bo zdarzyło mi się robić w 15 minut, zaoszczędzić klientowi kilkanaście tysięcy złotych, bo wykonałam jeden dodatkowy telefon, na którym wpadłam właśnie. Dlatego mówię, żeby nie nie delegować procesu, no bo klient by mi nie powiedział to jeszcze zadzwoń tu i tu, ale ja stwierdziłam, że to by był dobry pomysł, żeby jeszcze tam zadzwonić mimo wszystko Dokładnie. i właśnie zamiast słuchaj mailowy, gdzie może mi kontrolować, ja po prostu uzyskałam za telefon i zadzwoniłam i dogadałam się, więc
0: da się, więc da tak, się. No. tylko to zaufanie. No dobrze Ola, powiedz mi jak... Jak w ogóle z tobą pracować? Okej, okay, teraz wiem, że jesteś zawalona pod korek, ale powiedz mi jak z tobą pracować jak w ogóle zgłosić się, jeśli ktoś by chciał, no zawsze można pewnie spróbować, nie wiemy kiedy ktoś będzie słuchał tego podcastu, więc no daj
1: znać jak to wygląda. Tak, chociaż zdarzało się też takie sytuacje, że klient był na tyle zdeterminowany, że się zgodziłam, mimo że nie miałam przestrzeni, bo miałam pytanie, co muszę zrobić, żeby z Panią współpracować, więc, więc naprawdę zdarzało się. Ale u mnie, ja działam głównie w tym momencie z twórcami internetowymi mimo wszystko, ale też z przedsiębiorcami, którzy właśnie zlecają mi różnego rodzaju procesy, i coraz częściej działam właśnie w zakresie automatyzacji, w zakresie mailingu, bo zaczęło mi się to podobać, nawet właśnie po kursie u Ciebie. I, i strony internetowe to też druga opcja, którą pewnie ze względu na swoją słabość do właśnie tej, tej działki mogę wcisnąć bardziej niż inne zadanie. Ja działam bardzo elastycznie, czyli ja nie mam godzin od do pracy, ani nawet dni od do. Zdarza mi się pracować w weekend, w święta, ale nie pracować na przykład w daną środę, bo, bo, bo tak mi akurat wypada moja sytuacja, ale właśnie rozliczam się na zasadzie efektu, a nie godzin z siedzenia, więc u mnie wychodzi wszystko bardzo elastycznie, z chęcią biorę tematy, które są strategiczne które wymagają rozbicia na czynniki pierwsze, czyli dostaje na przykład właśnie zlecenie, słuchaj, chcę stworzyć aplikację mobilną z taką i taką funkcjonalnością, spraw, żeby się to zadziało. No i ja wtedy szukam podwykonawców, szukam rozwiązań, pytam, szukam dziur w całym, jakie jeszcze, o czym nie pomyśleliśmy, a trzeba, o co pytają podwykonawcy, a o czym w ogóle nie pomyśleliśmy, o funkcjonalnościach i Więc biorę cały proces od pomysłu do efektu końcowego. Często podzlecam, szukam różnych rozwiązań. Więc tak się ze mną działa, ze mną e, rozlicza się, tak jak mówiłam, z dołu, czyli e, nie, nie kup znaczy wprowadziłam pakiety, ale tak właśnie dlatego, że e, część osób mnie pytało przy okazji świąt czy są w stanie kupić na prezent, bo albo że jedna klientka powiedziała, że jak jej narzeczony zapytał, co by chciała dostać tutaj bardziej pod choinkę, no to ona powiedziała, że właśnie pakiet woli. Nie, nie. Więc, <laughs> więc tylko dlatego to wprowadziłam, ale zdecydowanie lepiej współpracuje mi się na zasadzie elastycznej, bo wiem, że są takie momenty w biznesie, gdzie gdzie tej pracy jest więcej, a gdzie jest mniej. Ja sama u siebie też zauważyłam, że u mnie klienci bardziej nastawiają są na sprzedaż, który ja nie robię. Na przykład w miesiącach grudzień właśnie, listopad, koniec listopada i grudzień i ja wtedy mam luzy, bo wtedy nikt nie myśli o tych właśnie takich strategicznych mailingach i tak dalej, chyba że sprzedażowych. Mhm. Ale za to największą um, przemiał pracy mam wakacje, bo wtedy wszyscy um, odpoczywają, mają głowę pełną pomysłów. Bo wtedy właśnie, kiedy sobie leżą na plaży przychodzą im mnóstwo do głowy tak, ta kreacja, i wtedy dostaje Ola, wiesz co, zrobimy to, 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 tam, to, tam, to, siam, to i wtedy pracujemy, żeby na przykład we wrześniu w październiku coś wystartowało, więc ja wtedy w te wakacje naprawdę mam dużo pracy. No i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, no ta branża i moja praca jest na tyle specyficzna, że każdy dzień jest inny, każdy tydzień jest inny, ja nigdy nie jestem w stanie przewidzieć do końca jak się potoczy, i staram się po prostu dostosowywać i do, yy, dogonić swoich klientów, żeby nadążyć za nimi. Super, bardzo Ci dziękuję.
0: Myślę, że naprawdę to będzie fajna, fajna rozmowa. No i co, wszystkich, którzy chcą się nauczyć, mam nadzieję, że coś wyciągnęliście na temat tego delegowania zadań. No a Ole będziecie mogli obserwować wszystkie linki do jej mediów społecznościowych, do jej strony internetowej, znajdziecie w opisie tego
1: odcinka. Jeszcze chciałam dopowiedzieć jedną rzecz a propos tego delegowania. Ja wiem, że, to się, że się boicie. Ja też się bałam oddelegować właśnie zadania ze względu na to, że a jak to moi klienci, ja przed nimi odpowiadam, ja ich tak kocham i jak mam ich gdzieś tam działać, ale właśnie, próbujcie na początku troszkę. Może jakąś pierdołowatą rzecz na początku. Zobaczycie, że to uzależnia. Że jak widzicie, że można oddelegować część zadań, to później się, a może bym jeszcze to i to i tamto, więc Metoda małych kroczków, bój się i rób, po prostu bój się, oddeleguj, jak się sparzysz, to normalne w biznesie, że się potykasz. Super, dzięki Ola, trzymajcie się, papa. Pa. Dzięki.